0: Drži. Registracija alternativnih verskih skupnosti v Sloveniji. Dvema tednoma je Slovenija postala bogatejša za dve verski skupnosti. Obstoječim 44. sta se pridružili novo nastala vsevesolna zombi cerkev blaženega zvonjenja in upasa sanjava prostost duha, svetovno nazorska kozmološka skupnost. Registracija obeh verskih skupnosti je v nekaterih javnih krogih dvignila nemalo prahu. V Zavodu za družino in kulturo življenja, ki sicer nastopa kot think tank katoliške cerkve, so se na registracijo obeh omenjenih skupnosti ogoršeno odzvali in jo nemudoma označili za žalitev tradicionalnih verstev. Registracija verskih skupnosti, ki v svojem delovanju izvajajo parodijo na obstoječa velika verstva, ni nekaj novega. Ustavno sodišče je tako na primer na polskem omogočilo registracijo cerkve špagetne pošasti. Znani pa so tudi primeri restavrajanskih verskih skupnosti v Italiji. Marjan Smrke, profesor religiologije iz Fakultete za družbene vede, nam podrobne razloži pojav religioznih parodij
1: dogajanje v zadnjih 15 letih na Zahodu, ko se pojavljajo religijske parodije, to so različni pojavi, eden takih so na primer tisti državljani različnih držav, predvsem angliško govorečih, ki so se na popisih prebivalstva izjavili za džedije, torej za pripadnike kulta, ki se navezuje na Star Wars, na televizijsko nadaljevanko ponekod v Angli in Belso je bilo kar nekaj deset tisoč zlasti v začetku tega tisočletja jih je bilo veliko potem je pojav pa počasi upadal, tu so bile potem nekatere verske skupnosti crkve, ki so bile registrirane, ki so tudi nosile ta pečat torej nekakšne parodije na običajne religijske pojave kot je na primer crkv pošasti letečih vesolnih špagetov. Po mojih informacijah je bila ta nazadnje registrirana celo na Polskem kljub odporom rimsko-katoliške cerke, torej ta pojav je zanimiv, ker je nekakšen komentar k dogajanju na religijskem prizorišču gre za kritiko, ki izraža nezadovoljstvo nad nekim pojavom, na primer. Nad napori kreacionistov, da bi prodrli v javno šolo ali kaj takega. Tako da me nek temu primerljiv pojav v Sloveniji ne čudi. Zdi se, da je Urad za verske skupnosti deloval po zakonu, namreč po 18. členu zakona o verski, skupno, zakona o verski svobodi bi smel uh, oporekati prijavi nekemu takemu pojavu, če bi ta pojav uh, spodbujal k neenakopravnosti in nasilju. Na državljanih pa je, da presodijo, koliko je ta pojav resen in koliko ne. Uh, tudi v politiki imamo na vse zadnje upraviti za parodijami na politične stranke. neke take pojave smo imeli tudi pri nas uh, tekom predsedniških volitev. Teh pojavov pač ni mogoče prepovedati, širom Evrope je bilo v zadnjih desetih letih, na ali pa več dvejsetih, kar nekaj političnih pojavov, ki so parodija na politiko in jih moramo kot tako imati, ne da se jih pa prepovedati.
0: Registrirane verske skupnosti so strani države deležne številnih olajšav. Skupnosti so oprošene plačevanje nekaterih davkov in prispevkov državi, v določenih primerih pa so tudi upravičene do določenih državnih sredstev. Prav to je dan danes glavni očitek novo nastalim verskim skupnostim, vendar naš sogovornik Smrke opozarja, da so to vrstne sodbe lahko zelo dvolične.
1: Ti, ki parodirajo običajne religijske pojave, merijo tudi na prej omenjene zlorabe religijskega naslova v druge namene. In nekaj takega bi na vse zadnje lahko tudi marsikateri ustaljani veliki verski organizaciji učitali. Na vse zadnje so se tudi pri nas uh, v osebnosti v največje cerkve ukvarjale ne z religijskimi dejavnostmi, ampak z marsičem drugim in to jih je pripaljalo v hude zagate, kot vemo.
0: V Sloveniji je največ prahu dvignila registracija čez vesolna zombi cerkov Blaženega zvonenja. Cerkov je, kot nakazuje, že njeno ime nastala iz ustajniških vrst. Nastanje zombi verske skupnosti nam je podrobneje opisal Rok Gros, eden izmed njenih ustanoviteljev.
2: V marca smo dobil razodetje, da rabimo eno cerko. Uh, in smo najprej jo poimenovali Cerkov Blaženega zvonenja. Uh, smo dal skupnost na Facebooku, uh, v smo se lahko združili vsi. Uh, tako smo potem pred takrat preimenovali zombi, zvonenja, ker takrat so bili zombi zelo aktualni, pa posvetna oblastna nas je vse spletala zombi, tako da se nam zdaj um, nekako poštena in edino prav, da se tudi mitko poimenujemo. Uh, no, na koncu smo uh, z demokratičnim glasovanjem, S tem smo pa prejmenovali v končno ime, se pravi, tako kot zdaj. Čezvesoljska zombi cerkev oblaženega zvonjenja.
0: Čezvesoljna zombi cerka oblaženega zvonjenja poskuša svojo strukturo posnemati nekatere že uveljavljene religije. Poleg svetih knjig poznajo vse ključne organizacijske strukture velikih verstov. S tem ustrezajo vsem kriterijem, ki jih zahteva država za registriranje verske skupnosti. Tradicionalne verske skupnosti sicer ogorčeno nasprotujejo popustljivim državnim pogojem za registracijo verskih skupnosti. Groz o organiziranosti zombi cerkve pove.
2: Mi imamo nadsačenike, imamo brate in sestre, imamo Blažene Marije, In imamo prav vseh ostalih, uh, bom rekel, če bi kdo dobil kakšno razudetje, da je potreben kakšen drug naziv, uh, se da na demokratično glasovanje in se pač o tem odloči. V vsah pomembnih stvarih se pa odloča na 24-urnem koncilju nadsačenikov in nadsačenic. Uh, se pravi, mi imamo demokratično odločajo vsi nadsačeniki in nadsačenice o pomembnih zadevah naše crkve. Uh, tako da glede uh, umenjenega članka oziroma umenjene izjave, ki se je pa podala naša konkurenca, uh, smo pa že terjali upravičilo uh, preko znane odvestniške firme, ki je tudi donirala tvojo storito v naši crkvi. Uh, tako da pričakujemo da se bojo upravičili oziroma da bojo povedali, da to le ni tako kot so napisali.
0: Zanimiva je tudi ideja o prostoru za participacijo vernikov v zombi cerkvi. Za razliko od tradicionalnih pristopov s periodičnim sestanjem in strogo predpisanim obredjem, zombi cerkev omogoča zbiranje in interakcijo vernikom kar v virtualnem svetu, preko socialnega omrežja Facebook. Naš sogovornik Grosnam je pojasnil, zakaj so se odločili za to vrsten nekonvencionalen pristop. Ja, se
2: po osnovi rekel, nedemokratične ustanove. Ne? Mi smo rekli, da pač naša crkva taka ne bo uh, in da doverniki imajo vsi pravico svoje razvodete javno razglašati, imajo pravico sodelovati v razpravi in v končni fazi tudi celac, uh, bom rekel, uh, naše svete pesmi, naše uh, svete dogme, sodelovati pri, pri življenju crkva. Ker crkva ni, bom rekel, ne, ne bi smela biti, uh, tukaj, ki je fiksna, ki, je, ki se jo ne da spreminjati. E, ok, izvzaljamo sveto knjigo, to je pač fiksno, ampak vse vseh stvari e, bi mogla pa biti glede na želje vernikov in glede na njihova e, Tako da mi smo, bom rekel, verjetno najbolj demokratična cerkev
0: kar obstaja. Zombijevska cerkev je tako postala prvi uspešen primer registracije verske skupnosti po pravnih normativih, čeprav ta verska skupnost ni posem avtentična v svojem bogoslužju. Slednje je bilo ulajšano, saj je državni zbor novembra lani noveliral zakon o verski svobodi na način, da za registracijo ni več potrebnih sto, ampak le še deset vernikov. Noveliranju zakona so tedaj najbolj nasprotovali socialni demokrati, ki menijo, da novela ni celovito uredila področja verske svobode, saj je zakon le usklajevala z ustavo. Predlogi in prizadevanja za spremembe zakona o verskih skupnostih seveda niso novi. Morda je najbolj znam poskus nekdanjega predsednika Urada za verske skupnosti Aleša Guliča za spremembe tega zakona, ki je želel uvesti spremembe na področju pravičnejšega modela financiranja verskih skupnosti. Aleš Gulič nam je natančneje opisal ključne spremembe, ki jih je uvajal njegov predlog.
3: Takrat, ko na za verske skupnosti, bila v je bil sedaj veljavni zakon, zakon o verski svobodi, na ustavnem sodišču. No, mi smo čakali kar nekaj časa, da je ustavno sodišče odločilo in v tem času nismo spremenjali zakon. Ko je ustavno sodišče odločilo, kakor je odločilo, smo šli pa popravljati obstoječi zakon. V mislih smo imeli, seveda, tudi novo pisanje zakona, ampak kasneje smo tudi zaradi javne razprave, pač um, smo se odločili drugače in smo šli popravljati, obstojiti zakon, s tem, da smo upoštevali vse tisto, kar je ustavno sodišče zahtevalo, pa seveda tudi tisto, kar je na nek način priporočalo. Um, glavne zadeve so bile seveda registracijske zahteve, se pravi, kdaj se lahko verska skupnost eh, v Sloveniji registrira, to smo spremenili v predlogu, pa, kjer je bila zahteva tako močna, smo pravzaprav tudi eno versko skupnost že registrirali samo s eh, tem, da eh, se je pač podpisalo 20 ustanovnih članov oziroma eh, dalo, seveda na upravnih notah uverovljene svoje podpise. Druga stvar je, bila pa, je bilo pa seveda financiranje, ker je v tem času začelo veljati tudi drugačno popisovanje prejvalstva v Sloveniji, kjer osebne okoliščine niso. Sestavni del tega vprašalnika smo se odločili, da za financiranje uporabimo predvsem razmerje med dohodninskimi odstopi. Se koliko dohodninskih odstopov ima kakrčna veljska skupnost, tako bi delili tudi pogačo, ki je bila na nek način obljubljena. Seveda bi šlo to vsako leto čez parlament in če bi se parlament odločil, da financira veljske skupnosti z, nekom, z, z nekim denarjem, bi se ta denar pač delil potem po razmerju kakrčnega, bi v prejšnjem letu pokazali dohodninski odstopi. To so bile recimo takšne glavne zadeve, pa seveda tudi to, da se izenačijo eh, in eh, virske skupnosti in druge svetovno-razorske, se pravi, da ne samo za eh, virsko svobodo, ampak tudi za svobodo vseh prepričan. Eh, zdaj, takrat je seveda bil zakon, pravzaprav pred tem, da bi prišel že v drugo branje, ampak eh, najprej padla vlada gospoda Pahorja, potem seveda je bil razpuščen parlament in um, ob tem, da se je seveda ta druga seja podaljševala in se je odlagal, njen dokončni sklic je zakon obvisel v parlamentarni proceduri. Potem um, seveda v času druge vlade Jane Zajaše je um, ta zakon bil ponovno uložen, ampak je seveda zaradi koalicijske premočite takrat pač pade. Ampak tekst in duh zakona seveda še vedno obstajata in jaz mislim, da bi bilo seveda pametno najeden na tak način zadevo tudi reš.
0: Na Ministrstvu za kulturo smo glede tokratnih sprememb neuradno izvedeli, da je v pripravi povsem nov zakon o verski svobodi, ki bo k malu šel v koalicijsko osklejevanje. Iz aktualne koalicijske pogodbe sledi, da se obetajo spremembe modela financiranja verskih skupnosti iz javnih dejatov in da se bo izvajanje duhovne oskrbe v državnih ustanovah uskladilo z ustavnimi načelji enakopravnosti vseh veroizpovedi. Ustavno sodišče je namreč 15. aprila 2010 odločilo, da so členi, ki se nanašajo na zaposlovanje duhovnikov v zaporih in javnih bolnišnicah, protiustavni. Mera dopustnega sodelovanja je po odločitvi prekoračena v primeru, ko država za zagotavljanje verske duhovne oskrbe v zaporih in javnih bolnišnicah sklene delovno razmerje z duhovnikom. Še ni znano, ali to pomeni, da bodo verske ustanove z več kot tisoč verniki izgubile svoj privilegiran položaj, po katerem njihovim uslužbencom državni proračun krije slabo polovico socialnih in zdravstvenih prispevkov. Prav tako še ni jasno, ali bo liberalizacija ustanavljanja verskih skupnosti tem omogočila kakšne davčne privilegije, kar bi lahko vodilo v inflacijo organiziranega verovanja. V zahodnem svetu so namreč poznani številni primeri registracije verskih skupnosti z namenom izkoriščanja zakonskih luken in davčnih olajšav. Tradicionalne verske ustanove bo pri novem modelu financiranja verjetno najbolj zmotilo dejstvo, da se v državnem proračunu ne bodo proporcionalno povečala sredstva, namenjena za verske ustanove, tudi če bo število registriranih verskih skupnosti naraslo. Pro tako se neuradno šušlja, da bo država nehala financirati duhovno oskrbo oboroženih sil na vojaških misijah vojaški vikarijat slovenske vojske, je sicer znam po enostranski obravnavi bogoslužja, v javnosti pa je že večkrat poskrbel za precej odmevne škandale. Eden najodmevnejših je bilo lanskoletno sodelovanje uniformiranega pripadnika vikarijata na domobranski proslavi Uravtah. Po eni strani se nam torej obeta liberalizacija ustanavljanja verskih oziroma svetovno nazorskih skupnosti, po drugi pa bodo verjetno postavljeni stroži kriteriji, po katerih se te financirajo iz državnega proračuna. Najkrajšo bodo pri tem potegnile prav tradicionalne oblike religioznih praks, ki so doslej uživale privilegiran položaj. Kultivator sta pripravila Vajnec Martin in Luka Tetiškovič. Kaj pa je to?
3: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten. noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi, kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako je če mož, češej. tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek, tedna.
0: Lahko po kriterijih radio študenta, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno
0: užge. Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da prvo sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.